0: My Homeland, Baden-Württemberg,
1: Wir are all sitting in one boat. und zwar umsonst!
2: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
3: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah! Herzlich Willkommen bei
1: Fokus West am Donnerstag, 9. April 2015, zusammengestellt bei Radio Dreikland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Es folgen drei Beiträge. Kita-Mitarbeiter wollen 10% mehr. Die Bezahlung und damit auch die Anerkennung von Erziehern und Erzieherinnen lässt zu wünschen übrig. In vielen Gemeinden ist das Angebot an qualifizierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen heute nicht zu erfüllen. Verdi, die Dienstleistungsgewerkschaft, hat deshalb zu Warnstreiks aufgerufen. Roland Blanke von Verdi zur aktuellen Situation im streikruhigen Freiburg und Umgebung. 400 Menschen beim Ostermarsch 2015 in Mülheim. Es ist an der Zeit eine Welt in Frieden. Ulrich Rudewald vom Friedensrat im Land betonte in seiner Begrüßung, dass es im 70. Jahr nach der Beendigung des letzten großen Krieges an der Zeit sei, nicht fortwährend neue zu führen, sondern sich modernen Konfliktlösungen zuzuwenden, die ohne gegenseitiges Töten auskommen. Eindringlich wandte sich Anne-Kathrin Vetter an die Teilnehmer, laut und vernehmlich nein zu sagen zu allen Kriegsplänen. Weitere Redebeiträge sind nachhörbar unter www.rdl.de am Dienstag im Morgenradio. Georg Elsa mit Skulptur geehrt. Heute am 9. April vor 70 Jahren 1945 wurde der Widerstandskämpfer Georg Elsa im bayerischen Dachau ermordet. Kurz vor der deutschen Kapitulation am europäischen Ende des Zweiten Weltkrieges ließ Adolf Hitler den Mann heimlich hinrichten, der durch ein Attentat im Bürgerbräukeller in München am 8. November 1938 Adolf Hitler mit der Spitze der NS-Führung auslöschen wollte, um den europäischen Beginn des Zweiten Weltkriegs zu verhindern. Wer war dieser Mensch? Wie nähert man sich diesem Mann? fragte Radio Dreikland den Künstler Clemens Hunger, der die Skulptur Georg Elsner erstellte. Ja, morgens, morgens gehen die Kinder zum Kindergarten, es sei denn, es wird gestreikt hier in Freiburg. Wird nicht gestreikt, das hat mir zumindest gerade eben Roland Blanke von Verdi erklärt. Guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen. Verdi hat zu Streiks aufgerufen, hier in Freiburg nicht. Ich selber habe keine Kinder, das ist also nicht so mein Ding, was es da mit Kindergärten auf sich hat. Und mit dem Streik, den da die Erzieher und Erzieherinnen hier führen. und um was geht es denn hier bei diesem Streik? Ich
4: glaube, da war auch vor kurzem mal schon so eine Streikgeschichte im Gange. Ja, also es geht um die grundsätzliche Aufwertung der sozialen Berufe, also sowohl in den Kindertagesstätten als auch der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeit insgesamt.
1: Das heißt, die sind praktisch unterrepräsentiert. Ich meine, Kinder, Kinder, die gehen, wenn man Kinder hat, in den Kindergarten, das entlastet die Familien, die sind aber nur relativ kurz im Kindergarten drin und dann hinterher interessiert man sich nicht mehr so dafür. Wie ist denn da die Situation der Kindergärtnerinnen bzw. Erzieher und Erzieherinnen? Ja,
4: also es gibt im Moment sehr große Probleme, Fachkräfte zu finden, einfach wegen der relativ geringen Bezahlung. Also das ist das Problem bei der Sache und die Eltern haben bis jetzt sehr großes Verständnis auch signalisiert. Also und wir finden keine Fachkräfte mehr in den Kindertagesstätten. Das ist das Problem. Ja, das
1: ist eigentlich meistens ziemlich einfach zu lösen, indem man mehr Geld, mehr Geld reinsteckt. Das wäre die primitive Lösung, äh, aber durchaus auch eine sehr effektive Lösung. Wo mangelt es denn da? Wer trägt denn überhaupt die Kindertagesstätten, die Kindergärten? Da gibt es ja auch verschiedene Träger.
4: Ja, also es gibt ähm, Träger, also äh, direkte bei den Städten und dann weiterhin auch noch die kirchlichen Träger, äh, freie Träger und die Wohlfahrtsverbände.
1: Und da kann man sich ja, kann man ja annehmen, dass es irgendwelche Unterschiede gibt im Verhalten, dass der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger Erfolg hat, hier Erzieher und Erzieherin zu requirieren.
4: Ja, also der TVÖD, also der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst. Danach werden die Kolleginnen und Kollegen in den Kitas, in den kommunalen Kitas bezahlt. Das ist in der Regel so die Leitwährung für den sozialen Bereich. Und wenn es da gelingt, gute, also neue, bessere Tarife zu machen, dann ziehen die anderen in der Regel nach. Deswegen schauen die auch mit großer Sympathie, die Beschäftigten in den, bei den anderen Trägern, darauf, was im Moment bei den Kommunen passiert. Und ihr von
1: Verdi, ihr ruft bundesweit praktisch so ein bisschen zu Streiks auf. Ein bisschen heißt, erstmal werden Warnstreiks gemacht. Was geht jetzt da ab? Ihr bestreikt vor allen Dingen
4: oder ihr verhandelt vor allen Dingen mit den öffentlichen Trägern? Ja, also das ist eine formale Frage. Also im Moment laufen die Warnstreiks. Also wir sind im Moment noch in der Verhandlungsphase. Also gerade heute werden die Vergütungen der Erzieherinnen und Erzieher verhandelt. Wir bereiten uns aber auch vor auf ähm, weitere Szenarien, sage ich mal. Also die ähm, Reaktionen der Arbeitgeber äh, waren bisher ähm, sehr ablehnend, ähm, also was unsere Forderungen anbetrifft. Und also ähm, wir gehen jetzt, wir bereiten uns auf alle Szenarien vor. Mhm. Geld ist sicherlich nur eine Geschichte. Da ist natürlich
1: Arbeitsbelastung, Verantwortung, die man trägt und so weiter, sind natürlich auch Geschichten, die hier hineinspielen. Gehen wir mal aufs Geld ein. Ich habe da gehört, dass die Erzieher und Erzieherinnen 10 Prozent mehr bekommen sollen, so zumindest die Forderung
4: von Verdi. Stimmt das insofern? Ähm, ja, das ist richtig. Mhm, ja, also wir fordern ähm, eine bessere Eingruppierung ähm, durchschnittlich von 10 Prozent. Das ist erstmal ein ziemlich großer Schluck aus der Politik, die wir da haben möchten das ist aber auch berechtigt. Also das sind historisch relativ schlecht bezahlte, historisch relativ schlecht bezahlte Arbeit und also ich spitze es mal ein bisschen zu, also ich sag mal, Männer sollen gut verdienen, Frauen aber auch und also es gibt keinen Grund, dass ja, also Leute schlechter bezahlt werden, die am Menschen arbeiten, als die, die ein Auto zusammenbauen. Jetzt gibt es hier in Freiburg natürlich und
1: Umgebung. Entsprechend verschiedene Träger, wie ist denn das da irgendwie aufgespalten zwischen den öffentlichen und den, sagen wir mal so privaten, sprich äh,
4: kirchlichen etc. Trägern? Also bei den Kinderbetreuungseinrichtungen, also bei der Stadt Freiburg, also es gibt 20 Kommunale von in etwa 120. Ähm, also das Verhältnis 1 gegen 5. 1 gegen 5, das heißt äh, der Leader,
1: der zumindest hier einigermaßen, ich sag's mal einigermaßen, vernünftige Tarifverträge macht... Der ist praktisch eins und die anderen sind fünf.
4: Ja, kann man so, könnte man so sagen, ja.
1: Seid ihr dafür für alle Kindergärten praktisch zuständig oder gibt es noch andere Gewerkschaften, die mitmischen? Es gibt ja bei den kirchenkreisen immer so diese kirchlichen
4: Gewerkschaften. Ja, also auch die Gewerkschaft Erziehungs Erziehung Wissenschaft, also die GEW, mit der GEW machen wir das gemeinsam. Mhm. Und wie wird es hier in Freiburg und Umgebung ablaufen? Was sind da sozusagen die Pläne? Also dazu kann ich im Moment noch nichts sagen. Das hängt immer davon ab, wie die Verhandlungen laufen. Und die sind heute, das wird sich dann im Laufe der nächsten Tage herausstellen, ob wir zu weiteren Warnstreiks aufrufen werden.
1: Und wenn ich es richtig gelesen habe, Mai ist sozusagen der, Stich,
4: ja, der Stichmonat, im Mai wird es ernst, wenn es ernst wird. Wenn es ernst werden sollte, dann wohl im Mai. Also die ähm, Verhandlungen im Moment, die äh, mit den Arbeitgebern vereinbarten Termine, äh, gehen bis zum 20. und 21. April. Darüber hinaus sind keine Verhandlungstermine fest äh, vereinbart. Und äh, also ich denke, dass wir äh, dann Klarheit haben. Also äh, in der Kalenderwoche 17 ab dem 20. und 21. April, wie es dann weitergeht mit der Tarifrunde.
1: Im Grunde genommen alles noch offen. Was erwarten Sie, wenn ich mal ganz neugierig fragen kann, was das kommen könnte? Eine ungehörige Frage, vielleicht kriege ich doch eine Antwort.
4: Ja, also wir richten uns auf eine harte Tarifauseinandersetzung ein. Also das war die Art und Weise, wie unsere Forderungen zurückgewiesen worden sind von den Arbeitgebern. Aber eine Prognose mag ich nicht anstellen. Also wie das ausgehen wird. Also wir müssen darum kämpfen auf alle Fälle und darauf sind wir auch eingerichtet. Das heißt natürlich, wie stark ist denn die Gewerkschaft
1: überhaupt in den Bereichen organisiert? Äh, ich sage mal ausbaufähig, aber gut. Mhm. Das ist eine vorsichtige Ausbildung, <lacht> ja. die hier Roland Blanke gegeben hat. Zumindest Kindergärten sind ja auch eine Schnittstelle zwischen Familie und Beruf. Wenn Mütter und Väter hier ihre Kinder nicht in den Kindergarten abgeben können, müssen sie zu Hause bleiben. Und äh, das ist natürlich auf allen möglichen Ebenen nicht besonders gut. Roland Blanke hier, ich danke mal für dieses Gespräch zu den Tarifverhandlungen bei den Erzieher und Erzieherinnen. Es folgen Redebeiträge von Ulrich Rodewald und anne katrin Vetter vom Friedensrat Markreffler Land auf dem Ostermarsch 2015 in Mülheim.
0: Seit sich modernen Konfliktlösungen zuzuwenden, die ohne wechselseitiges Töten auskommen. Sage niemand, dies sei unmöglich. Und es hat allerdings zur Voraussetzung, dass die unermesslichen Mittel, die eine gewalttätige Politik für Kriege verschwendet, eingesetzt werden für die Beseitigung der Kriegsursachen. Soziale Ungleichheit, politisches Unvermögen, kulturelle und religiöse Unterdrückung, Profitgier und Korruption. Diese gilt es zu beseitigen, dauerhaft, statt immer wieder neue Kriege zu führen. Die Militarisierung Deutschlands und der EU ist konkret. Die deutsch-französische Brigade ist eine der schnellen Eingreiftruppen der EU und der NATO, ausgerichtet zur kriegerischen Invasion überall auf der Welt. Deshalb demonstrieren wir hier in Müllheim, weil wir nicht wollen, dass von hier aus Kriege geführt werden. Es ist an der Zeit eine Welt in Krieg. Ich möchte Ihnen noch was sagen zum Programmablauf. Wir werden die Möglichkeit haben, die eine oder andere Rede zu der einen oder anderen Thematik zu hören. Wir haben nicht die Absicht, zu allen Themen, die uns unter den Nägeln brennen, etwas zu sagen. Das würde den Rahmen weit sprengen. Also, wenn Sie die eine oder andere Lücke, die eine oder andere Nicht-Erwähnung eines Problems bemerken, das ist uns schon bekannt.
1: Kapitalismus!
0: Wir singen hier nochmal mit Theo Ziegler, anne Katrin Vetter, meine Kollegin aus dem Friedensrat, wird Ihnen noch etwas sagen. Äh, wir haben unterwegs einen Zwischenruf von Alex Kautz vom DGB Waldkirch. Auf dem Marktplatz spricht Bernd Wagner vom DGB Freiburg zu uns. Wir werden noch etwas sagen zur Flüchtlingsproblematik, zur Situation der Flüchtlinge, nicht hier äh, bei uns in Deutschland, aber auch hier in Mülheim. Und wir haben dazwischen natürlich die Möglichkeit, das eine oder andere Gespräch zu führen. Ich heiße Sie nochmals ganz herzlich willkommen hier in Müllheim. Schön, dass Sie da sind. Wie versprochen, das Wetter hebt. Ich gebe jetzt das Wort an anne Katrin Vetter.
2: Wenn Sie kommen und sagen, wir müssen diesem oder jenem Land Waffen verkaufen, weil Waffen zu Frieden führen, sagt Nein. Nein.
0: Nein, nein! Wenn Sie
2: kommen und Werbung machen für den Einsatz der Bundeswehr in irgendeinem Land, sagt Nein! nein, nein. Wenn Sie kommen und heimlich die Flüchtlinge, die es bis hierher geschafft haben, nach einer unglaublich harten, langen und schrecklichen Reise mitten in der Nacht in Handschellen abzuholen, ohne dass diese noch jemand anrufen können und diese Flüchtlinge zurück in ihr Heimatland oder nach Italien ausgeschafft werden, wo sie sofort auf der Straße leben müssen, sagt Nein! nein das nein, das nein. ist unmenschlich! Jawohl. Immer mehr, ist unantastbar. In dem Fall ist immer mehr Kriege sorgen für immer mehr Leid, immer mehr Tote, immer mehr Verlassene und immer mehr Menschen auf der Flucht. Krieg führt nicht zu Frieden. Das ist gelogen. Die Flüchtlinge auf der ganzen Welt sind auch deswegen unterwegs, weil wir mit deutschen Waffen und Kriegslogistik die Kriegsherren weltweit unterstützen und immer mächtiger machen. Ja. Glaubt dem Geschwätz der uh. Rüstungsindustrie und unseren Politikern nicht, es ist rücksichtslose Profitgier, die sie lügen lässt. Sagt Nein dazu! Nein! Wenn Nein Sie kommen, dazu. diese ganzen Wirtschaftsfritzen und Politiker, egal welcher Parteien, wenn diese kommen und sagen, wir tun unser Möglichstes, wir setzen uns ein, Atomkraftwerke sind sicher, bla bla bla, sagt nein. 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 nein! Glaubt ihrem Geschwätz nicht, es ist Profitge, die sie lügen lässt. Sagt Nein dazu! Nein. nein! Wenn sie euch mit Germany's Next Top Model oder mit dem Bachelor, Utopia oder Dschungelblödsinn beschäftigen wollen, damit ihr nicht mehr nachdenkt und alles runterschluckt, was sie euch vorkauen, dann schaltet die Medien aus und bitte jetzt endlich euer Gehirn hm. ein. Wieder kenne ich alle. Ja. Ja. ja! Entdeckt etwas Einzigartiges, Wundervolles. Entdeckt, dass ihr einen eigenen Willen habt, eigene Hände, die handeln können, ja. und eigene Beine, die selbst entschiedene Wege laufen können. Ja. Steht damit mutig auf, wenn sie euch zum Sitzen überreden wollen. Hebt entschieden die Faust zum Widerstand, wenn sie euch zahm halten wollen. Fangt an laut zu schreien, wenn sie euch still halten wollen. Um Gottes Willen, macht Krach, bewegt euch, sagt Nein! Nein!
1: Nein.
2: Jeder Mann und jede Frau, jeder Wirtschaftsinteressent und jeder Politiker, jeder Kirchenmensch und jeder normale Bürger muss menschlich fühlen, denken und handeln, ohne den eigenen Vorteil zu sehen. Im Miteinbeziehen der Umwelt für unsere Kinder und Kindeskinder. In Rücksicht, Miteinander, Füreinander, in Frieden und Verantwortung. Wir müssen ganz viele werden, damit sich diese Welt ändern kann. Im, im, der im Ostermarsch Falle. in diesem Jahr soll ein ganz besonderer Ostermarsch sein. Wir sind eine Bewegung, wir bewegen uns und andere. Wir müssen viele werden, die handeln, nicht nur reden. Immer und überall. Wir wollen Widerstand leisten, wollen Nein sagen. Und sagen, wir wissen es besser, weil es sich ändern muss. Und das darf nicht morgen oder nächstes Jahr passieren. Sondern wir müssen sofort damit beginnen. Ja. Ja, ja. 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 Fangen wir doch mal an. <lacht> Ken Oe hat uns gesagt, und ich glaube daran, wenn wir ganz leise sind, können wir sie schon atmen hören, die neue Welt?
1: Das waren gerade Mitschnitte von Ulrich Rodewald und Anne-Kathrin Vetter vom Friedensrat Mülheim, die auf dem Ostermarsch 2015 in Müllheim sprachen. Wir haben heute den 9. April und äh, heute, heute wird um 15 Uhr, nee, um 15.45 Uhr in der Barbon hier ein Denkmal enthüllt, eine Skulptur und zwar geht es hier um Georg Elsa und ich habe jetzt den Künstler mal Apparat Clemens Hunger aus Freiburg, der diese Skulptur hier erschaffen. Erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Ja, heute wird sie enthüllt, das heißt 70 Jahre nach der Ermordung von Georg Elsa. Aber da lässt sich natürlich sicherlich mehr sagen, vor allen Dingen von einem Mann, der hier Georg Elser in, ja, in Gestalt wieder geformt hat. Was für eine Beziehung haben Sie denn eigentlich zu Georg Elsa?
3: Ja, das war eigentlich vor acht Jahren, als wir hier in der vauban uns mit Jugendlichen verschiedene Straßennamen vorgenommen haben. Das war einmal Paula Moders und becker und auch die Georg Elser Straße und zudem ein künstlerisches Projekt gemacht haben. Das war die erste Auseinandersetzung mit Georg Elser, wo wir uns seiner Biografie angenähert haben, mit den Jugendlichen zusammen und dann eine Gestaltung gesucht haben, um ihm sozusagen ein, ein Denkmal zu setzen und sind damals schon auf eine Holzsäule gekommen. Mit seinem Porträt innen drin und ähm, genau, und an die habe ich jetzt eigentlich angeknüpft, die nach acht Jahren dann ähm, verrottet war, weil es äh, nicht das richtige Holz war, es war ein Pappelholz und das war eigentlich der Grund, mich nochmal neu mit der Form, äh, überhaupt mit seiner Biografie auseinanderzusetzen und eine neue Gestaltung zu wagen.
1: Das ist natürlich sehr interessant, weil bei Georg Elser, da verändert sich ja immer ein bisschen was. Sprich, Georg Elser ist ja ausgesprochen, ausgesprochen umstritten gewesen. Ähm, ja, so zumindest äh, wenn ich mal seine Biografie hier lese. Also auf der einen Seite ein Arbeiter, ein einfacher Mann, auf der anderen Seite nimmt er sich hier den, ja, den, den, den Reichskanzler vor, das heißt Adolf Hitler, den er hier in einem Attentat eben an der Ausführung des Zweiten Weltkriegs hindern möchte. Und dann wird er von allen möglichen Seiten vereinnahmt und ist erst vor kurzem, relativ vor kurzem praktisch als Widerstandskämpfer hier
3: im Raume. Ja, ich glaube 1982 ist er als Widerstandskämpfer überhaupt gewürdigt und anerkannt worden. Das ist ähnlich wie mit den Geschwistern Scholl. Das kam ja sehr spät, während die stauffenberg clique sage ich mal, ja sehr viel früher zu Ehren gekommen ist, Also Menschen aus dem Militär, die das ganze System eigentlich erstmal mitgetragen haben. Und bei Elsa finde ich einfach so grandios, dass da einer 1938, wo sozusagen fast alle mitmarschiert sind, gesagt hat, halt, stopp, wenn, wenn wir in die Richtung weitergehen, dann gibt es Krieg und den will ich verhindern. Es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten, dass ich die drei großen an der Spitze vernichte. Und äh, ja, also ich meine, extreme Zeiten erfordern vielleicht auch extreme Taten. Man kann sich natürlich zu dem Attentat, auch unter dem Gesichtspunkt heute, wenn wir von Attentaten hören, und dann äh, hat das ja auch immer einen etwas zweifelhaften Charakter. Aber es geht ja vielleicht nicht darum, die Tat zu heroisieren und zu verurteilen, wie auch immer, sondern einfach zu sehen, da hat einer den, den Zeitkontext erkannt und hat gesagt, ich muss da handeln. Und dieses Handeln, eigenmächtige Handeln in eigener Sache, und sich nicht in dem Strom sozusagen mitziehen zu lassen zu der Zeit das finde ich eigentlich äh, das grandiose und äh, was was man ihm anerkennen muss ja.
1: Gleichwohl ist die Figur Georg Elser natürlich auch in die Kritik geraten. Ich meine, gleich nach dem Krieg war er als Widerstandskämpfer insofern nicht anerkannt. Man hat ihm sogar irgendwie Kollaboration unterstellt, beziehungsweise ihn verschiedenen Verdächtigungen äh, ausgesetzt, äh, dass er unter Umständen mit Hitler zusammengearbeitet haben könnte oder eben für die Briten, beziehungsweise ja, einem auch vorgeworfen, dass er praktisch das Attentat, nachdem er mitgekriegt hat, dass Hitler eben 30 Minuten früher abgegangen ist, eben nicht versucht hat zu verhindern oder auch hier zum Beispiel Zivilisten oder na, Unbeteiligte, quasi Unbeteiligte, hier mit in den Tod gegangen sind.
3: Das hat er mit in Kauf genommen. Ich finde ja auch interessant, dass er die Aussage hinterher gemacht hat, er würde das so nicht wieder machen, aus christlichen Motiven oder Hintergründen. Und ähm, ich glaube, dass er schon auch für sich ein Schuldeingeständnis gemacht hat. Aber er hat es ja sozusagen aus dieser Zwangslage, wie kommt er an, an Hitler ran, wie kann er sozusagen äh, diesen Mann sozusagen ausschalten und hat für sich einfach diese Möglichkeit nur gefunden, an den Bürgerbräukeller an ihn ranzukommen und es zu wagen. Und ich glaube schon von Anfang an auch ähm, in Kauf genommen, dass es mehr Tote gibt als jetzt nur Hitler und der Führungsstab. Aber ich glaube, er hat wirklich auch ähm, ja keine andere Möglichkeit gesehen. Und ich, ja, mit den Verschwörungstheorien, dass die da Zusammenarbeit war mit dem Geheimdienst, das ist hinterher vielleicht schwer nachzuvollziehen aus unserer heutigen Sicht, aber ich denke schon, dass, dass das großartige ist, dass er das ganz allein gewagt hat. Ich würde ihm das jetzt auch mal anerkennen und unterstellen, dass er sozusagen das Ganze in eigener Regie geplant hat, hm. ohne Hilfe von außen und das hat man ihm auch lange Zeit nicht abgenommen. Ja.
1: Ich rede jetzt auch nicht mit einem Historiker, hm. sondern mit einem Künstler, das heißt ja. einem Menschen, der praktisch in die Person, ich nehme es mal einfach an, in die Person Georg Elser hineinfühlt, um dann eben eine Skulptur zu schaffen. Ich meine, Sie haben jetzt an acht Jahre an dieser Skulptur gearbeitet, entweder direkt oder halt eben im Hintergrund. Sprich, das sind acht Jahre von der ersten bis zur jetzigen Skulptur vergangen. Was verändert sich da?
3: Also einmal mit dem Material. Ich habe vom Grünamt eben diese große Rubinien bekommen und die hat einen bestimmten Aspekt in ihrem Wachstum. Und als Künstler kann man ja sozusagen von der Idee zum Material kommen, aber man kann auch von dem Material ausgehend, was vorliegt, zu einer Formgestaltung kommen. Und dieser Aspekt, der zweite, war hier eigentlich eher ausschlaggebend. Das kann man an dem Werk nachher auch ganz gut ablesen. Dass ähm, die Aufteilung der Säule, die Gestaltung, diesen Wachstumsaspekt mit einbezogen hat. Und ähm, genau, das ist dieses Rubinienholz und in der Mitte ist ein Metallkasten. Was geblieben ist von der ersten Säule, ist sozusagen sein Konterfei und der Text, der da drin steht, den habe ich wieder eingearbeitet. Und ähm, genau, und ähm, bestimmte andere Aspekte sind noch dazugekommen.
1: Holz ist ja nicht gerade das stabilste oder das langlebigste Material, das ist in gewisser Weise vergänglich, ist mhm. das irgendwo mit eingeplant oder sind, äh, ist, es, ist das Holz jetzt so stabil, dass man sagen kann,
3: das hält also schon eine ganze Weile? Genau, ähm, dieses Holz ist jetzt ein Rubinienholz, wie es auch im Spielplatzbau verwendet wird und ähm, extrem langlebig und haltbar. Also die acht Jahre des ersten äh, Modells, äh, des ersten Denkmals, werden sicher äh, getoppt werden können. Normalerweise rechnet man mit dem Robinienholz zehn äh, bis 20 Jahre. Also 20 Jahre dürfte die so stehen. Ja. Es ist ja auch die Frage, wie lange soll ein Denkmal stehen? Darf es auch immer wieder eine Neugestaltung erfahren? Ich habe ja eben, wie Sie auch sagten, mit, mit dem sich nochmal beschäftigen mit der Person Elsers ja auch wieder bin zu neuen Aspekten gekommen. Also da kann man ja auch immer wieder neue Dinge entdecken, die man sozusagen dann in, in eine Formsprache bringt.
1: Was für neue Dinge haben Sie denn entdeckt? Ich meine, Georg Elser, der ist ja sehr, sehr unterschiedlich beurteilt worden.
3: Ja, ich glaube, das hat auch immer mit der eigenen Biografie zu tun, wo man steht, wie man in die Anschauung kommt. Die Fakten haben sich ja nicht so großartig äh, verändert. Ich bin halt in Kontakt getreten mit dem Georg-Elter-Kreis-Arbeitskreis, die sich viel um, um sein Ansehen bemühen und auch versuchen immer wieder neue äh, Dokumente zu sichten. Und da sind so ein, zwei Aspekte auch zu seiner Biografie, die ich vorher nicht wusste und die fließen dann schon auch mit ein. Und diesmal habe ich mich eigentlich mehr auch mit den Eigenschaften Elsas äh, beschäftigt und mich gefragt, was braucht man eigentlich, äh, auch in der heutigen Zeit, wenn man eine Veränderung bringen will und habe mich sozusagen mit so, ja, mehr mit dem Charakter Elsa sozusagen, weniger jetzt nur mit seiner Biografie beschäftigt. Wie werden Sie denn den Charakter von Elsa beschreiben? Also ich habe ihn mal in der Säule, da habe ich das auch eingearbeitet, <lacht> bei Eigenschaften äh, zugeschrieben von denen ich glaube, dass, dass er sie gehabt haben muss, um diese Tat zu vollziehen. Und das ist zwar einmal die Eigensinnigkeit, also dass er einen gewissen Eigensinn hatte. Das ist ja erstmal gar nicht so positiv behaftet, dieser Begriff unter normalen Bedingungen, wenn einer eigensinnig ist. Aber wenn man das wörtlich nimmt, nämlich seinem Tun selbst einen Sinn geben, Sinnhaftigkeit verleihen, dann... Ist das eine Voraussetzung zum vielleicht dem Widersinn ja, des menschlichen Tuns in einer, in einer Zeit, um ihn herum überhaupt erkennbar zu machen und dann auch ähm, gegen anzugehen? Also dieser Eigensinn ist ein, ein Begriff, der da auftaucht auf der Säule. Und ein zweiter Begriff ist eigenmächtig. Er muss da eigenmächtig handeln. Das ist ja auch nicht gerade ein Kardinalstugend, aber ähm, er hat sich selbst bevollmächtigt, tätig zu werden und das in einer unheimlichigen Art und Weise, damit er sozusagen der Ohnmacht des kollektiven Mitlaufens entgehen konnte und dem auch etwas entgegensetzen konnte. Also eigensinnig eigenmächtig. Und ich glaube, dass er aufrichtig war. Er ist aufrichtig seinen Weg gegangen hat auch die Verantwortung für seine Tat übernommen und äh, auch sein Schuldigwerden an den Mitmenschen, die da umgekommen sind, eingestanden. Und damit das Unrecht, was er in dem Sinne vielleicht auch dann pivotiert äh, ge, gemacht hat, nicht fremd überantwortet, ne, nicht abgeschoben an andere. Und das finde ich eigentlich auch eine Eigenschaft, die ich sehr wichtig finde, um ähm, in der Weise tätig zu werden.
1: Das war Clemens Hunger, der Künstler, der die Skulptur für Georg Elser oder Georg Elser als Skulptur geschaffen hat. Das war Fokus Südwest am Donnerstag, 9. April 2015. Zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
0: In my homeland
1: Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. We don't,
0: we don't, und zwar umsonst.